0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Me Deixe Solo, o convidado de hoje é um cara que eu conheço já há bastante tempo, grande músico, grande guitarrista, produtor, toca violão pra caramba, canta muito, trabalha em estúdio há bastante tempo, já tive a oportunidade de trabalhar em estúdio com ele há bastante tempo também, um tempo atrás aí. Sandro Coelho, e aí, che?
1: Olá, Paulinho, querido, grande parceiro, grande amigo, que honra, que prazer estar tá contigo, batendo esse papo, vamos poder contar um pouco uh, da minha vida, vamos poder botar as fofocas em dia, que é sempre importante, né?
0: <risos> chefe, me fala um negócio do começo, como é que a música entrou na tua vida, chefe?
1: Esse, acho que a pergunta teria que ser o contrário, Paulinho. Como é que eu entrei na vida da música? Porque eu nasci com a música no sangue, né? O meu pai, meu pai tem 23 irmãos. O meu pai, ele, o meu vô honrava com a cinco o sobrenome Coelho. É, tô são vendo. 23, são 23 irmãos que meu pai tinha e todos com o sangue da música. Todos é mesmo? eles, em 19 em 1970, meu pai chegou a ter uma banda chamada Embalo 70, na cidade de Laje, em Santa Catarina, e eram sete irmãos. Eu não preciso te dizer que não deu certo, né? Bah, tinha sete <risos> irmãos
0: na banda, cara. Sete,
1: sete irmãos da banda. Não preciso te dizer que quebrou o pau e já era, né? Claro. Mas, tá, aí, mas aí eu Mas, mas aí tu no meio chega... da música, né, Paulo?
0: Pois é, mas daí quando tu chega, por exemplo, assim, qual é a tua lembrança mais recente? Tipo assim, tu, tu tem alguma lembrança, alguma coisa que tu sempre lembre, assim, tu diz, puta, cara, isso aqui fez eu, fez eu realmente querer tocar, assim, algum instrumento, alguma situação que tu lembre, que tu que te com remeta certeza, a isso? Com
1: certeza, com certeza, em 1977, por aí, 78, meu pai tinha aquelas bandas que acompanhavam os festivais, que na época era sucesso no Brasil inteiro, né? Sim. e festivais com 10, 12 músicas por noite. E o meu pai, eu tinha 4 anos, o pai me disse, filho, se eu te ensinar uma musiquinha, tu vai cantar num intervalo, no festival? Eu digo, vou, pai. E ele me ensinou uma música, que agora não, eu não vou lembrar, mas eu lembro que ele tinha de casa. E ele disse, pai, seguri é afinado. Vamos ensaiar. Nós ensaiamos com a banda umas duas passadas. E eu fui para o festival com 3 mil pessoas, num ginásio de esporte em Lares, chamado Ido Silveira, lotado, e eu subi e cantei como se estivesse cantando para duas, três pessoas. É mesmo! E ali começou a minha, a minha trajetória musical. Tem foto disso até hoje, graças a Deus. Uma foto lindíssima do um momento incrível da minha vida, da minha carreira. E tu vê, eu estou fazendo 47 anos esse mês que vem agora. Sim. e eu não esqueço desse momento dessa dessa época na minha vida
0: o Sandro e aí tu bom tá aí tu, tu... cara tu, na verdade tu começou com o instrumento mais difícil de todos que é a voz né
1: sim quer sim. dizer mais cantando...
0: difícil mais difícil para quem não estudou ou não aprendeu a cantar porque na verdade é o, é o instrumento é, mais original que a gente tem que é a nossa voz né quando eu te conheci eu te conheci uh... Por causa de duas coisas, na verdade. Na verdade, três. A gente trabalhou junto em algumas produções em estúdio. Uhum. Mas eu te conheci cantando uh, uma música que, que, que era do, de um compositor, o Celso Dornelis, e também te conheci tocando Isso. guitarra. Isso. Uh, em que momento tu vira guitarrista? Porque tu toca guitarra pra caramba, assim. Tu tem o sotaque do canto, tu tem toda a malandragem de guitarrista, de rock também, assim. Em que momento tu começou a tocar guitarra? Porque a guitarra, por exemplo, no, no meio que tu tá inserido, ou que tu tava, porque agora também já mudou, que é o meio tradicional, assim, a guitarra não era um instrumento muito bem-vindo, né, cara? Em que momento isso acontece para ti, assim, de tu tocar guitarra e estudar guitarra?
1: Paulinho, eu, 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 a gente morando em Lages, até os cinco anos eu fiquei morando em Lages. Meu pai tinha um conjunto esse que acompanhava os festivais, e eu tinha muito contato com a bateria, eu tocava bateria com quatro anos de idade. E aí, o meu pai, ele se mudou, saiu de lá e foi para Aranguá, tocar. E ele vinha de 15 em 15 dias nos visitar. E eu perdi o contato com a bateria. Quando eu voltei a tocar, a gente já morando lá em Gaspar, que foi para onde eu fui morar e morei até os 17, eu voltei a ter o contato aí com um cavaquinho. Um primo meu foi passar umas férias em casa, lá na, na, na sua casa, e levou um cavaquinho. E eu olhei aquele cavaquinho e achei... Ah, que legal isso aqui, meu pai... Não, então vem cá que eu vou te ensinar uns acordes que eu sei. O pai sabia dois, três só. Sim. E eu aprendi aqueles acordes com aquele cavaquinho e passava o dia inteiro incomodando com aquele cavaquinho, para cima e para baixo. Aí o meu tio foi buscar o, o, o meu primo e disse, poxa, mas esse guri tem esse cavaquinho, faz mais de dois anos, nunca aprendeu a tocar nada, tu já tá tocando, diz ele. Eu digo, pois é, tio. E aí ele, é, mas eu vou ter que levar embora o cavaquinho. E aí ele levou embora o cavaquinho e eu fiquei numa tristeza, medonha. Aí o pai comprou um violão de um amigo dele. E aí me veio o violão com duas cordas a mais. E eu digo, e agora o que é que eu faço com isso? <risos> e aí Vai, comecei mas, a né? pesquisar, comecei a ir atrás, comecei a estudar. Isso eu tinha uns oito anos por aí, mais ou menos oito, nove A gente 10. tá
0: falando de. A gente tá falando de início dos anos 80 ali, né?
1: Exatamente, exatamente, 80, é, 81, é. um, por aí, e que, e que aí, tu... aí aí em 83, em 81, em 80 eu já tocava nos meus bailes com uma bandinha pequenininha lá do interior e tudo que era baile que ia me levava, eu ia, cantava, mas em 81, 83 eu entrei numa banda aí como guitarrista, e aí Entendi. eu comecei a pegar o amor pela guitarra. Em é, 81 eu já estava com 9 anos, em é, 83 eu estava com 10, 83 eu tinha 10 anos, mas em 73, isso. Aí eu comecei a pegar o amor pela guitarra e comecei a estudar, 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 praticar. Na época, né, Paulinho, a gente não tinha tanta informação, né? Eu
0: Sim, a gente, não tinha quase nem... a gente não tinha quase nenhuma informação nessa época.
1: Exatamente, eu morava no interior de Gaspar Gaspar é uma cidadezinha com 10 mil habitantes E eu morava no interior de Gaspar tá. Então a minha informação Era os discos que chegavam lá Dos mirins Os garotos de ouro que tinham bonitinho Essa Sim. era a minha informação E eu esmiuçava aquilo Quando eu fiz 14 anos que eu, que, eu, que eu disse pro pai, pai, eu não quero mais estudar Eu era muito preguiçoso, eu não gostava de ir a escola aí nós, aí nós entramos numa briga violenta eu e ele Sim <risos> E ele disse, não, mano, então tá, então é o seguinte, tu não quer ir para a escola, tudo bem, mas o tempo que tu ficaria na escola, tu vai ficar dentro do teu quarto, trancado, tocando. Eu, Sim, fez manhã,
0: uma ne negociou, né?
1: Negociou. Exatamente. Aí eu digo, não, pai, então vamos fazer o seguinte, eu estudo a parte da manhã que eu ia para o colégio e o restante do dia também. Ah, Alô. então tá. E aquilo, Paulinho, dos 14 aos 17 foram três anos foram os três anos de maior dedicação que eu tive na minha vida assim, em relação à guitarra assim, sabe eu, eu eu dormia acordava tocando 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 a minha a minha infelicidade foi não ter tido mais informação naquela época né? daí, mas como,
0: como, é tu, você... como é que tu como é que para estudar por exemplo tu
1: pegava ah, era, disco... era no era no disco na na, na, na agulha ou no Sim. cassete, né na fita Sim. cassete. Então Sim. ali era o, era o jeito que tinha, aí ah, daqui a pouco tu ouvia uma música na rádio, eu lembro que eu tirei umas músicas do Dark Streets na época, eu gravava na rádio, a, não pegava o começo, já pegava pela metade, mas estava bom, vamos partir, claro, aqui agora claro, nós vamos estudando, claro, e assim a gente ia. Claro. Aí com 17 anos eu fui convidado, a, a, convidado a, a entrar nos Garotos de Ouro, daí no lugar do Bonitinho, do meu ídolo na época, tipo. Ah, tu
0: entrou no lugar do Bonitinho?
1: Eu entrei no lugar do Bonitinho em 97.
0: Pô, mas então e... tu já tava... Não, já 97 tava...
1: não. Minto, minto. Foi em 91. Tu, 91, já, tava, eu tinha tu dizer... já, tava,
0: já tava demolindo a guitarra, então?
1: Não, eu já, eu, já tava, eu já tava bem. Ah, não. Dos 14 aos 17 eu evoluí muito. Eu cresci muito, assim. Aí, tanto que com 17, encrencaram lá, eles, eles encrencaram, na época, os garotos de ouro, e o, e o Ayrton, o dono, veio para cima de mim. Ô, guri, não quer vir tocar com a gente? Vem fazer um teste aí, fica uns três meses aí, se der certo, tu efetiva. Eu toquei o primeiro final de semana com eles, ele mandou eu buscar as minhas coisas. Não, pode buscar as tuas coisas aí, tu vai ficar aí. Bah, todo mundo gostou muito do teu trabalho. E aí, eu entrei nos garotos de ouro, em 91. Sim. Fiquei em 91, 92, 93, 94, até o final de 95. Em dezembro de 95, aí eu, a gente fundou o Tia Garoto.
0: Sim, aí, e o Tchê Garoto, Garoto já vem com uma linguagem completamente diferente, né, cara?
1: Exatamente, exatamente. Porque ali no Tia
0: Garotos era todo mundo muito estudioso, que eu me lembro assim, né?
1: Exatamente, exatamente. Foi ali, né, no, no, no segundo disco do Tia Garotos, em 97, que eu gravei o country, aquele que tu pegou Sim. e fez os caras tocar a Raj lá, Sim, Eu tocava do meu, eu tocava,
0: eu tocava meu programa, é
1: verdade. é verdade. Ai, que massa. E, 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 e ali, Paulinho, ali naquela época, eu de, de 97 até 2000 eu dei mais uma evoluída grande assim, porque eu descobri que lá no centro do, da cidade tinha uma, uma tal de galeria Chaves,
0: uhum.
1: que no terceiro andar, se eu não me engano, tinha um lugar onde os caras tinham fita de vídeo aula
0: que eu sim, nunca tinha visto na
1: minha vida. Sim, sim. Aí eu ia lá e encomendava assim meia dúzia de fita de vídeo aula, esperava uma semana, dez dias, ia lá buscar e aí tocava, tocava foi ali que eu comecei a realmente me aprofundar no estudo do country, né? Foi ali que eu descobri Albert Lee, que eu descobri uhum. Brad Mason, e, e aí até 2000 eu dei mais uma evoluída, assim, como guitarrista. E a guitarra, ela sempre, eu sempre, eu comecei a produzir discos em, em, em 97, quando eu entrei na City, e, e eu sempre tentando inserir a guitarra de uma forma ou de outra, né? Sim. Ah, vamos fazer um solo em tal música, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Em 2003, eu gravei um disco solo chamado Paixão, um disco maravilhoso, muito massa, que é aquilo ali, se tu ouvir, tu já vai entender mais ou menos a, a história, porque tem guitarra para tudo que é canto. Entendi. E, foi um disco que, e foi um disco que vendeu demais, vendeu, sei lá, naquela época, 30 mil cópias, 40 mil cópias para um disco solo. Claro. de um cantor, né? de um guitarrista de uma banda, aquilo foi um... uma exorbitância assim. Pois é, mas é aí, aí, Sandro,
0: uh, uh, olha só, uh, uh, me ajuda numa, num pensamento aqui. É, Você, tu, tu entrou no lugar do Bonitinho, numa, no, no Garotos de Ouro, Garotos de Ouro, né?
1: Isso, isso.
0: Que, que era uma banda tradicional, né?
1: E muito forte na época. E muito, muito forte.
0: forte. Tá. E aí, quando tu faz o Tchê Garotos, já começa a mudar um pouco, uh, eu não vou dizer a linguagem, mas, de certa forma, a estética do som está um pouco diferente no Tia Garotos. É,
1: exatamente. Quando tu
0: faz, quando tu faz o Tia Garotos, vocês já tinham esse pensamento, porque depois, logo em seguida, vem a, a questão da T Music, né?
1: Sim, exatamente.
0: Vocês, é já esse, é, vocês já tinham esse pensamento, por exemplo... De, de, de ultrapassar o Rio Mampituba Porque tu depois faz isso sozinho Mas mas aí Sim. já não é Com a mesma estética do Tchê Garotos Já tinha esse pensamento Naquele momento ali?
1: Quando a gente começou Quando a gente iniciou o Chê Garotos a, 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 O primeiro disco nosso Ele foi um disco tradicional Ainda foi tradicional bem tradicional uhum. O primeiro e o segundo O uhum. primeiro pela gravadora Raízes Que era lá da Liberdade, onde a gente trabalhava lá Sim. e o primeiro e o primeiro pela City 97 que foi o disco que a gente gravou a música estou uh, voltando para ficar estou voltando pra ficar que tá. é uma, uma música que toca até hoje tá. e... só que dali em diante a gente começou a circular pelo meio de uma juventude que começou a nos, a, nos, a nos acompanhar na grande Porto Alegre dançando de uma forma diferente. E aí a gente começou a pensar, tipo, pô, cara, a gente tem um, um, um balanço, uma forma, um swing que a gente toca que a gente precisa fazer isso evoluir. Como? Sim. Aí que a gente colocou o ponto de interrogação, né? Como fazer isso? Pô, o nosso ritmo, em qualquer lugar que a gente toque, as pessoas não ficam paradas. aonde está o problema? E aí a gente, pô, quem sabe a gente vai dando uma mudada nas nossas letras. Porque muitas das coisas que a gente falava na época, completamente telúricas e, e, e tradicionais, nem a gente mesmo entendia. Entendi. Né? Então, cara, vamos tentar daqui a pouco abrir um pouco a nossa letra para ver o que, que acontece. Em 2000, nós gravamos uma música chamada Ajoelho e Chora. Ajoelho e Chora... E o negócio explodiu. Explodiu, explodido. E aí a gente... Opa, é aqui o caminho. Vamos manter a célula principal, que é a vaneira, que é uhum. o jeito da vaneira que a gente sempre tocou, porém com letras populares. Aí é. veio a Joeli Chora, aí veio uh, a, a Gangue da Vaneira, aí veio o Som do Povo, saudade do Jackson Pandeiro e tantas outras músicas com uma linguagem completamente popular com ritmo berço. Né, que nunca tá. perdeu a sua essência. Hum.
0: Tá, mas como é que isso foi. Como é que isso é visto daí nesse momento pelo mercado tradicional? Porque tem isso também, né?
1: Opa! Isso caiu que nem uma bomba, em 2000 que quando foi, foi lançado o projeto de music né? Veio uhum. uma, 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 uma galera grande lá de cima, se eu não me engano, da EMI. Se eu não me engano, é, acho que foi a EMI. E não, nós queremos fazer esse projeto, sim, mas precisa ser assim, assim assado. Assim, assim, assim a gente foi tentando se moldar e quando caiu na rua foi um berreiro né? não, não, não existia aqui dentro de CTG nem pensar proibiram, proibiram a gente de tocar em CTG automaticamente a gente se obrigou a, a migrar a abrir espaço para tocar porque até então era uma briga de T. De, de, de music contra MTG mas tinham os músicos no meio que sobreviviam daquilo Claro. que necessitavam daquilo para sobreviver e seguir a vida. Claro. Né? Aí, automaticamente, a gente migrou. Começamos a tocar em bailões, boates, ginásios, é, clube de igreja e aonde a gente ia, aquela massa de juventude. E começou a nos acompanhar, porque até então a nossa música, nós nunca tínhamos ganho nada de mídia em lugar nenhum. Sim. Do, nada, do nada, por causa de toda aquela discussão, a gente era capa da Zero Hora, e aí, ju, e aí a juventude ama essas coisas, tipo, ah, o que está que acontecendo, que, quem, é? quem são esses loucos aí, querem claro. ver esses loucos aí, e aí claro. eles iam nos ver tocar, e a banda era muito boa, né sempre foi muito boa, cada um que chegava ficava. E do nada, claro. de, 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 500, de 500 pessoas num baile, 600 pessoas no baile, que era a nossa média na época, ali, entre 95 e 98, 99, passou a ser 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, em tudo que era lugar que a gente ia.
0: Tá, E aí tu tava com gravadora ou tu tava independente?
1: Gravadora. A gente ficou de, 90, de 97 até 2006, a gente ficou na CITI. Na gravadora Fit, né? Na época, a maior gravadora que a gente tinha no sul do país, né? No sul do Sim, Brasil. sim. Então gravamos ali, sem exagero, acredito que uns 10, 10 uh, CDs. Em 2006... Aí, 2004, acontece uma, uma grande virada na nossa história, né? Em 2004, o Luiz Cláudio, que era o cantor principal, resolve sair da banda. Certo. Só que eu sempre, desde o início, eu cuidei muito de uma coisa que foi estratégica. Assim. Como eu era o produtor do, 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 dos discos, a gente gravava sempre 12 músicas. Ó, oh, Luiz, essas quatro é tu que vai cantar, geralmente as quatro principais. As outras quatro é o Fernandinho que vai cantar. E as outras quatro sou eu que vou cantar. Para é. não ficar na mão de ninguém. Se algum claro. dia alguém dá um piti aí segue o barco. Claro. E aí eu, comecei, aí eu comecei a cantar as músicas românticas que a gente gravava. E começou a dar muito certo. Estourava as músicas populares, mas as músicas românticas vinham sempre na na cola. Uhum. Quando o Luiz saiu, nós começamos a se bater cara. Vamos buscar quem? Vamos buscar quem? Vamos buscar quem? Quem é que nós vamos trazer? Chegou um momento que eu tive uma luz. assim Eu digo, cara, vamos fazer o seguinte. Não vamos trazer ninguém. Vamos trazer um, um, um aluno que eu tinha de guitarra, um guri espetacular, maravilhoso, Vini Leite vamos trazer ele para a banda, eu coloco ele no meu lugar, que a gente não necessita de muita coisa na ponta da guitarra aqui, é, é base, mais a noite inteira, e os improvisos que eu fazia quando, quando rolava, quando, quando tinha tempo, quando tinha espaço.
0: E aí tu começa, tem... mas aí tu começa a tocar menos guitarra, é isso?
1: Aí, aí eu aí, eu, aí eu meio que, nos shows, abandonei a guitarra. Aí eu fui para frente, eu passei a ser o cantor.
0: Sim, tu passou a ser o, 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 o band leader mesmo, assim.
1: Exatamente. E aí eu digo, vamos tentar, né, cara? Se não der certo, eu volto para a guitarra, a gente vai atrás de um cantor. Mas se der certo, vem, aí a gente elimina um grande problema, porque sempre vai existir a comparação. Ah, saiu o Luiz Cláudio, botaram o fulano lá. Não, comigo não. Ó, saiu o Luiz Cláudio Sandrinho, passou a ser o cantor. Aí, aquele ano de 2004, em 2005, a gente grava um disco chamado Chegarotos na Veia, e foi uhum. um disco que, que, que não subiu, mas não deixou cair, que, que uhum. tem saudades do Jacques do Pandeiro, tem evidências e tantas outras músicas que, que rolaram muito. A gente se manteve, a gente não subiu e nem caiu. Em 2006, aí veio a grande virada, que foi quando eu tive a felicidade de compor uma música chamada Menininha, e ela uhum. fez parte do repertório do primeiro DVD da carreira do Tia Garoto, o primeiro DVD para para mais de 50 mil pessoas na, na no Parcão em Gravataí, e ali foi a ali foi um tiro que a gente nem imaginava dar, porque a menininha ela explodiu no país inteiro, né? A gente ela abriu as portas do Brasil pra gente. E Mas aí, mas aí, mas aí,
0: mas aí tchê Garotos, né?
1: Ti Garotos, Ti Garotos. Tá, tá. Isso. Aí a gente explodiu com aquela busca e aí a gente foi uh, num momento espetacular. Inclusive, quem, quem, a, quem fez o, o meio de campo para a gente foi o Heron Domingues, nosso amigo aí, parceiro. Deve conhecer sim, ele, né? Sim,
0: claro, claro.
1: Ele, ele gurizada, vocês têm que tá na hora de vocês ir para ação livre. <risos>
0: Sim. Eu digo,
1: sim. Byron, tá, mas e aí? Não, não, deixa que eu vou fazer o meio de campo. E fez mesmo. E a gente foi para a Som Livre. Cara, deixa aí pra gente mim foi... que
0: foi fácil, cara. Deixa, deixa que eu dou uma olhada.
1: <risos> e aí ele fez mesmo. Ele abriu as portas pra gente, claro. Que daí ele, ele, ele fez todo o meio de campo e largou na época o nosso empresário, Paulo Bernardino, que já tinha, que era nego velho de, de, de gravador, é mais, Sony, Universal, enfim. E foi pro Rio e, e acertou a parada com a Som Livre. Aí veio de encontro que a gente gravou o disco que mais vendeu e mais fez sucesso na história do Che um disco chamado Atitude. Tá,
0: mas peraí, Esse Sandro.
1: Disco... Peraí, peraí.
0: Vocês vão pra Som Livre, né? Sim. Tá. Quanto chega na Som Livre? Porque, cara, esteticamente falando, esteticamente e musicalmente falando, tá. Musicalmente você já tinha aberto as questões de letra, já tinha feito uma coisa mais popular. Mas vocês, vocês tinham caracterizados, vocês tocavam de chapéu e bombacha.
1: Sim. Mas quando, quando a gente chega foi, na São livre, livre, mudou? Completamente. Completamente. Quando a gente Sim, chega é. na São Livre, a pois gente é. tira bombacha, a gente tira... E aí passamos a ser uma banda popular. Uma banda tá. de vaneira pop. Tá. Né, de calça, jeans, de camiseta e bonezinho. Tá. E aí, só que a gente deu, a gente deu um pé quente muito grande, né, Paulinho? Porque a gente entrou num disco, onde, num momento, onde 50 mil cópias já era disco de ouro. Claro. Né? Porque não se vendia mais, a pirataria já tinha tomado conta da história. Claro, claro. E esse disco, a gente lançou ele e vendemos mais de 100 mil cópias. Nossa, cara. Era o, era o disco que tinha Joga as Mãos Pra Cima, Tristeza, E se eu bebo, é problema meu. Enfim, o disco estourou inteiro. inteiro. E aí a gente começou de verdade, de verdade, a tocar no centro do país. A aí gente a tá gente, falando disso,
0: mostrando... A gente tá falando do momento, cara. É, desculpa te interromper, mas é legal ilustrar. A gente tá falando do momento que ele é pré-sertanejo universitário.
1: Exatamente. Né? Exatamente. exatamente
0: porque durante uns muita anos... gente
1: é, muita durante... gente lá de cima fala que isso... isso nasceu da gente né
0: exato é isso que eu ia dizer cara porque o que, que acontece nesse momento em que o Tia Garotos vai para a gravadora e muda a estética visual porque a sonora já estava mudando certo. e não existe no centro do país e eu lembro disso porque a gente trabalha com música há tanto tempo né cara não Sim. existe no centro do país nada parecido com isso. Exatamente. Tipo assim, os Exatamente. caras tocando a vaneira com a gaita, né? Aquele negócio que já é uma coisa swingada uh
1: -huh.
0: e que não existia o lance do sertanejo universitário. Tu acha que que, é. que, que, que esse projeto foi o um embrionário para isso? De repente florescer tão rápido depois?
1: Muita gente fala sobre isso. Inclusive, esse dia eu estava no estúdio aqui chegou um cara, um, um, um produtor musical muito conhecido lá de Campo Grande, que hoje é um polo da, 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 música, da música sertaneja. Né? Sim. E eu cheguei a ficar sem jeito, assim, porque o cara, muito conhecido, chegou, se ajoelhou nos meus pés, pegou na minha mão ele disse: Ó, tá aqui, ó. Foi daqui, foi dessas mãos que nasceu o sertanejo universitário. Foi dessas mãos aqui, junto com os companheiros dele, no Tia Garotos, que nasceu o sertanejo universitário. Ninguém, os caras lá de cima, eles podem uh, não valorizar, mas eles também sabem disso. Saibam que vocês foram os criadores, foram os que inspiraram todo esse movimento que hoje tomou conta do país. Espetáculo? É,
0: é porque o que, que acontece? Pois é, mas aí o que, que acontece? Aí o Tchê Garotos tá lá na gravadora, né, bombado, e aí num determinado momento tu vai fazer carreira solo, certo?
1: É, antes disso tem umas coisas que aconteceram aí que são muito legais de contar, Paulinho. Por exemplo, ah. a gente gravou esse disco, quando a gente gravou esse disco, que praticamente todo disco estourou, os tá. caras, pô, mas quem são esses compositores? Entendi. Aí eu digo, não, quem compõe, quem compõe sou eu. O, o Mário Quins também compõe algumas coisas. Enfim, eu tinha ali 80% do disco. Aí os caras, tá, mas onde é que estão as suas músicas? Eu digo, não, cara, é... tem um pouco de coisa na City, um pouco de coisa tá direto. Não, mas traz tudo pra cá. Traz todas as suas músicas pra cá. Vamos editar aqui na Som Livre. E eu Quem digo, beleza, maravilha. Aí o Paulo Bernardino, já acostumado com a história, ele diz, não, cara, faz o seguinte, pede um adiantamento aí. E eu, igual, velho, né? Eu digo, mas que adiantamento... <risos> Que adiantamento, dinheiro de graça, essas coisas, o cara não, é, não
0: o conhece o do, do meio
1: do mato. O cara, né?
0: o cara nunca viu esse negócio de dinheiro de graça na vida. Ah,
1: né? Deus, o <risos> Liva, eu. Tá, mas como é que faz? Eu digo, não, não, deixa pra mim que eu vou lá e faço uma negociação com ele. Pá, me arrumou uma grana federal, né? Não imaginava, é nunca digo, nunca mais eu saio daqui. É mesmo. <risos> aí tá, mas só compõe pra gravar, pra disco, assim, se eu, se eu precisar de uma música com uma novela aí, e te mandar o brief, tu não faz? Sim, sobre encomenda. Eu Sobre encomenda, eu digo, olha, eu nunca fiz, mas posso tentar. sim Beleza. Digo, bom, mas fique com aquilo, bem capaz, né, que o cara vai ligar. Sim. Passou uns três, quatro meses, me liga o Marcel, o Marcel Klein, que foi o... Ele, eu, quando eu entrei lá, ele cuidava da... da... Da, da editora. Tá. Ele passou a ser... Ele foi o substituto do Marizinho Rocha durante três anos. O Marizinho Rocha Entendi. se apresentou e ele tomou conta da Globo, do núcleo inteiro, tudo. Cinco segundos de, de, cinco segundos de qualquer música, em qualquer parte, novela, comercial, tudo passava pelo Marcel. E ele virou Entendi. meu brother. Entendi. Sandrinho preciso de uma música para uma novela aqui que vai começar daqui três meses que eles fecham a trilha sonora três meses antes de começar a novela preciso de uma música assim assim o cara vai ser um pegador malandrão de rua pá. Vai, pá. cara o cara vai ser um cachorro aí eu digo tá tá bem eu guardei aquela palavra cachorro Tá bem, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a música e eu vou fazer um esboço dela aqui Vou gravar ela mais ou menos E te mando pra tu me dar o ok Se tu me dá o ok, eu entro pro estúdio e gravo valendo Entendi Tá, beleza, mas é o seguinte, eu te dou dois dias Porque tá apertado, tá em cima Tá, beleza Gravei, fiz a música e mandei pra ele Aí ele ficou de me responder Dali dois dias, demorou três Demorou quatro, demorou cinco Demorou uma semana, diga ah,
0: não deu. Tá tudo certo,
1: né? Tá tudo certo. Não, não, eu não ia ser o primeiro a mandar uma música para uma novela claro. de Globo e na primeira claro. paulada dá certo. Claro. Dali, um, dali uns 10 dias ele me ligou. Cedrinho, é o seguinte. Tá aprovada a tua música, vai pra novela. Digo, tá de brincadeira. Sim, sim, vai pra novela. Tal dia vai começar. O nome da novela vai se chamar Avenida Brasil. Caramba, velho. E, e o teu personagem vai ser o Darkson, o Zé Loreto, né?
0: Uhum.
1: Eu digo, tá de brincadeira, bicho. Aí, tá, seguinte, mas aí deu, deu que...
0: tudo certo aí, né, cara?
1: Não, a novela é de maior ibope da televisão brasileira, né, Paulo? Em é. todos os tempos. E aí o seguinte, eu recebi o, o, os papéis, a, 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 a nossa música, a música que eu compus e cantei ela, que é cachorro perigoso, safado, carinhoso e pronto pra te dar amor. Uhum. Foi, a música mais execu... Foi a música mais executada da trilha sonora. <risos> Aquela música me aposentou. Bem, já... Quando veio, porque eu, eu, eu já tava um tempo... Pô, já tava 30 anos na estrada, né, Paulinho? Eu digo, um dia, um dia eu quero ter um pouco de vida normal, sabe? Poder é, passar a semana trabalhando, estúdio, enfim. Passar o fim de semana com a família. Eu estava meio meio cansado, meio perturbado E aí, quando eu gravei a música Que, que, que começaram a vir os direitos autorais Eu digo, opa, é agora claro. E aí, eu aí em 2013, fevereiro de 2013 Eu saí do Tia Garoto. Claro que depois do do, do, do Cachorro Perigoso na, na Avenida Brasil Veio mais cinco músicas minhas em novela da Globo, né? Tive, bom mas então no, aí no...
0: aí tu aí tu aposentou até umas mais umas duas gerações da família
1: então <risos> não é para tanto mas, mas não foi para tanto mas vamos vamos dizer que deu para dar uma tranquilizada claro claro
0: claro que sim claro que sim imagina a coisa
1: e boa a, e a... maravilha eu nunca imaginei né meu falecido pai pai morreu agora faz quatro meses ele sempre me dizia filho eu sempre te enxerguei eu sempre sabia que tu ia ser um grande guitarrista um, um grande cantor mas compositora, essa aí eu não esperava. Essa, que o reino lá de cima me, me mandou de lambuja, dizia ele. Eu digo, ah, que legal, pai. eu também não esperava. E Aí, em 2013, em, em, em fevereiro de 2013, eu saí do Tia Garoto. Fiquei aquele ano todo parado, refrescando a cabeça, botando a cabeça no lugar. Fui em Santa Catarina, em Gaspar, e busquei o pai e a mãe. Fazia 23 anos que eu morava junto, longe deles. Diga, agora acabou. Sim. Agora nós vamos morar junto até o fim. Sim. E, e aí, desde então estão comigo. E em 2014, em janeiro de 2014, dia 11 precisamente, a gente inicia esse meu projeto solo, que já Não, vai porque, aí. para... é, que eu ia te feita. falar,
0: né? Porque, porque com essa música bombada na novela essa música que tu fez pro, 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 pra Venda Brasil, ela te deu uma visibilidade gigantesca, né, cara?
1: Sim, sim, sim. Graças a Deus, Paulinho, graças a Deus. A gente... Eu que tive que dar uma segurada, sabe? Eu dei uma segurada, assim, eu chamei uma... Eu montei uma equipe, o Cris, que é um grande amigo meu, que tá até hoje comigo, Chris Cris Lima e toda a minha banda. Digo, ó, ah, rapaziada, nós vamos trabalhar assim. Eu não, eu não quero mais essa vida louca de ter que estar tá de quarta domingo na estrada,
0: Uhum. Viajando
1: pelo Brasil inteiro Eu não quero mais isso Eu quero fazer oito uhum. shows Dez shows por mês uhum. Mas o limite é Santa Catarina Eu não quero subir a Serra de Joinville Para ir para Curitiba O limite é esse que Eu quero sair de casa no fim de semana eu, E no outro dia voltar Não aguentava Entendi. mais, sabe? E aí, de 8 show foi para 10, de 10 foi para 12, de 12 foi para 14, de 14 foi para 15. E quando nós paramos na pandemia, a média era 17, 16. E assim andava. Agora,
0: quando, quando tu parou, tu estava fazendo essa média de show por mês?
1: Sim, essa média de show. Quando a gente parou, tu tava estava fazendo uma média de 17 shows por mês.
0: Tá, e isso tudo de maneira independente, assim, tu com a tua equipe coordenando tudo.
1: Exatamente. Exatamente. Tá.
0: E aí eu te faço uma pergunta, no meio de tudo isso, porque tu viveu exatamente o, o, aquela transição onde o disco começa a cair, a venda do disco, e o cara começa a mirar muito mais na grana do show, que na verdade sempre foi, mas aí aumentou um pouco essa visibilidade do cara pensar, não, cara, só um pouquinho, agora o disco tá vendendo menos, né? O, o, o autoral, o ecad até vem, mas o gordo mesmo vai ficar no show. Quando isso acontece, por exemplo... Tu, tu foi rápido em olhar para o digital ou tu acha que tu demorou um pouco
1: Não, eu sempre fui muito eu sempre fui, sempre foi muito desligado paulinho no lance do, do digital sou até hoje inclusive sou meio arigó nessa história de, 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 de da modernidade da internet das plataformas né eu tenho na equipe uh, duas pessoas que olham por mim para isso né uh, sou casado com uma mulher que é que ela é gerente de marketing né, de, de uma empresa daqui de Porto Alegre, ela trabalha com isso a vida inteira, sabe tudo sobre internet. Então, qualquer coisa eu pergunto para ah, ela. Enfim, claro. mas eu, eu, eu realmente sou... Bah! Não vou dizer que sou nota zero para não ficar muito feio para mim, mas é bem pertinho.
0: Entendi. <risos> Ô, Sandro, me fala um negócio, e, e, cara. E, claro, não, e, claro essa, essa, ah. essa,
1: trans, essa transição né, que teve é, é, a gente a gente perdeu muito, os artistas perderam muito com a com a queda das gravadoras, né, em função da pirataria na época, né? Sim. A gente perdeu muito porque a gravadora a gente se preocupava na época com o repertório do disco. Ah, vamos Sim. fazer um repertório bala porque a gente vai gravar e a gente largava na mesa da gravadora e o interesse da gravadora era que aquele produto vendesse muito. Quanto mais claro. o produto vendesse. Mais shows pintava, mais a gente ganhava. Eles faziam investimentos de rádio, eles faziam os investimentos. Hoje Sim. não, né? Hoje é o artista que tem que botar a mão na cartucheira, porque senão a música dele não sai da gaveta.
0: É, cara, isso é uma coisa curiosa, né? Porque tu vê, mesmo, mesmo que tenha mudado tanto a questão do disco, essa prática ainda existe, né, cara? Tipo, o artista ou o responsável pelo artista tem que fazer alguma mágica para que a música toque em alguns lugares, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E, e, mas, mas, mas voltando um pouquinho ali, quando a gravadora fazia isso, e eu me lembro disso perfeitamente, porque isso foi até mais ou menos o meio dos anos 90 ali, a gravadora pegava, não, tá aqui, temos aqui o produto do, do Sandro Coelho, esse cara aqui nós vamos botar aqui um bonezinho nele, ele tá malhadinho, botar uma camiseta. Beleza, tu nessa época, tu não tinha controle do que tu vendia de disco.
1: Ah, sim.
0: Tu sim. sabia que tu vendia, e a gravadora te repassava o que ela achava que devia repassar,
1: né? Sim, sim.
0: Agora, hoje, nessa questão independente, eu, 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 eu acredito que ela seja muito mais interessante financeiramente, né? Porque tem controle absoluto de tudo.
1: Sim, sim, sim. Ah, é aquela velha história, né, Paulinho? Nem tudo só se perde, né? Sempre, tem, sempre existe o um lado positivo, né? Com certeza. Eu, eu, eu comecei a lidar há pouco tempo com esse lance de, de, de YouTube, coisa parada e, 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 e tenho visto uns resultados maravilhosos, assim, né? Sim. Sempre a gente deu uma olhada lá, bate uma grana muito legal lá, pô, tipo, não, ah, quase que tamo a van, vamos meter, vamos embora. Coisa que a Sim. gente não esperava, né? Sim. Claro, o YouTube ele, ele, ele depende muito de execução, né? Ele vive de execução, né? Quanto mais executar, Sim. mais grana tu vai ter. Mas tem, né? Mas tem.
0: É. E, e não, e a parte boa é que, por exemplo, é, tu consegue aquele investimento que tu teria que fazer, talvez, ainda é importante se fazer isso com rádio. Eu sei que é. Mas, por exemplo, aquele investimento que tu te, deveria fazer com rádio, se tu pegar um terço dele e fizer na web, cara certamente na, na, no YouTube, por exemplo, vai voltar bem mais, né, cara? Assim, é, é diferente, né? Ah, ah, ah. Com
1: mas e, cara... tem, muita, tem muita gente que estoura na internet, né,
0: Paulo? É, oh, muita gente. Primeiro muita gente.
1: explode na internet e depois vai para a rádio. E chega na rádio com um poder de barganha muito maior, né?
0: É, tu já entra pela porta da frente chutando né
1: porta grande exatamente
0: Sandro exatamente. e o que tu tem feito ultimamente nessa pandemia aí velho o que tu tem trabalhado o que tu tem pensado o que tu tem tu estuda música ainda como é que é isso para ti
1: sabe Paulinho que essa essa, essa pandemia ela veio para fazer a gente pensar muito nas coisas né sobretudo na vida né sim e eu acho que feliz daquele que consegue parar e, 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 e tirar um tempo para bater um papo consigo mesmo e tentar entender o porquê que Deus está fazendo tudo isso mas que mas tendo que entender que é para o que é para algo então tu tem que tentar melhorar de todas as formas e, eu, e é o que eu tenho feito assim sabe eu, eu graças a Deus eu tenho o meu estúdio lá e a gente está sempre gravando no, no, no nos primeiros dois meses três meses teve uma parada geral, mas depois as coisas voltaram a, a trabalhar, graças a Deus a gente está trabalhando bem, né? Tenho feito muitas lives, né? A, a de convite, de, 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 enfim, uma média aí de, sei lá, uma seis lives por mês.
0: Uhum.
1: Faço a minha, a minha live, né? A minha live, graças a Deus aproveitar e agradecer a galera aí porque a minha live, a minha primeira live que eu fiz dia 21 de abril. Ela está com quase meio milhão de visualizações, né? Nossa! Ficou entre, as, ficou entre as três lives mais assistidas do sul do país, né? Sumiente. Mas que beleza! Que beleza! É, mara maravilhoso, maravilhoso. E agora, dia 22, sábado, agora, a gente vai estar tá fazendo a nossa segunda live. Vamos lançar uma música nova, uma música que eu, que eu, que eu gravei agora. Hoje, inclusive, ontem o Grisotti lançou na, na, na página dele e hoje a gente está lançando. Uma música muito legal, que fala sobre tudo que está acontecendo nesse momento. Muito alegre, porque ela não fala em pandemia, ela não fala em Covid, ela não fala em vírus, mas ela fala num grito, que é o que todo mundo gostaria de dizer do nosso meio, né? Que é o nome da música é Que Saudade Que Eu Tô De Um Bailão. Aí, convidei o João <risos> Boa. Luiz... Boa. Aí eu convidei o João, Lu... João Luiz Correia, que é de uma outra tribo, e uma Sim. banda chamada Rainha Musical, que é de outra tribo. E, cara, hum. ficou muito massa a música. Nós vamos também lançar lá no nosso DVD. Que saudade que eu tô de um bailão. Ai, que saudade que eu tô de um bailão. De uma sala cheia dançando maneiro e o povo bebendo de copo na mão. Cara, ficou muito <risos> show a música. E, e, e se Deus quiser, vai, vai dar um caldo aí Se Deus quiser. Cara... Uh... Eu
0: quero te agradecer aí por esses 40 minutos de papo. A gente se conhece há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. E, e eu tive o prazer de ver tudo isso que tu tá, me contou agora, mas que muita gente mais vai escutar. Eu tive o prazer de ver tudo isso acontecendo. E, e fico feliz né, por, por esses resultados. Assim, e te desejo de verdade tudo de bom. Sempre. Bom, muito obrigado, e, e quando passar essa loucura toda, vamos tomar um mate lá no teu estúdio.
1: Vamos sim, cara, vamos sim. Deus tá quiser. Bom. Deus te quiser, logo, logo a gente se encontra para poder dar um abraço aí no, no, no parceiro.
0: Vamos lá, te eu cuida te, e, velho, te... muito obrigado.
1: Ah, eu que te agradeço. Eu vou te mandar ver. A gente vai ficando velho, a gente vai ter que. Somos obrigados a, a ir dando os espaços, né? Eu tenho um menino que toca guitarra comigo, tem 23 anos, um guri, espetacular, gente finíssima. Eu tô produzindo um disco dele lá no estúdio. Eu vou te, eu vou te mandar um, um, um vídeo. Meu e dele tocando um country. Tem cinco minutos. Cara ah, manda. do céu. Tu vai manda. curtir demais. Tu que, quer, que é guitarrista, que curte guitarra. Eu vou te mandar. Manda. Combinado. Tá, meu irmão? Obrigado, querido. Um grande abraço. Bom, tá, fica velho? com Deus. Oh, um grande abraço. Com Deus aí. Valeu, Sandrinho. Abração. Tchau, tchau.